1: Kära oförklarliga fenomenlyssnare, vi vet hur många av er som är så otroligt trötta på att bli störda av reklam mitt i våra spännande berättelser. Och nu har vi hittat en lösning för er. Vi har skaffat en Patreon. Och på Patreon så kan man välja att sponsra oss med en liten summa pengar varje månad. Och som belöning så får man avsnitt helt utan reklam. Dessutom så får man tillgång till en massa mer material som fler avsnitt och bonusavsnitt. Och så kan man kommunicera direkt med oss. Så ni kan skriva typ önskemål på vad ni skulle vilja höra avsnitt om- eller kanske dela med er av era egna historier. Vi älskar ju det. Så ladda ner Patreon-appen och sök efter oförklarliga fenomen. De första sju dagarna är gratis så du kan redan nu killa in och kolla ifall det här är någonting för dig. Och är det inte det så är det också helt okej. Okay. Vi kommer fortsätta att lägga ut avsnitt varje vecka precis som vanligt i din hemma app där du lyssnar på poddar. Nu ska jag inte störa mer. Hej hej!
2: Klockan tickade och syremätaren visade nu mindre än tio procent. Min ögonlock var tunga som bly. Jag visste inte längre om jag drömde eller om jag var vaken. Jag visste inte om jag skulle dö eller överleva. Plötsligt blev allt väldigt kallt. En svart skugga flimrade förbi mina halvöppna ögon. Men det fanns ingenting kvar i mig som orkade förstå orkade kämpa emot. Och jag lyftes upp ur sätet av en ofattbar kraft som drog mig uppåt. Rakt emot... Den bäcksvarta oändligheten.
3: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna-
2: och jag, Tom Schäferdijk-
3: Ta med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker- som hänt folk över hela världen. Saker som inte alltid går att förklara- Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej. Om du har en historia du tror hade funkat som ett avsnitt- kan du skicka den till oss på oforklarligtpod.gmail.com Vi vill berätta de bästa historierna för er- och kanske är det din som blir nästa avsnitt. Rymden. Jag är lite klaustrofobisk och rymden borde vara motsatsen till det. Men på något sätt är det inte det. På något sätt så känns rymden lite som havet- och det blir jag också jätteklaustrofobisk av. För om man är djupt nere i havet eller långt upp i rymden- så är man ju i någon typ av farkost som är en liten metalltub. Och det är också någonting med den här tystnaden. Oändligt mörker. Oändlig tystnad. Hade du vågat åka ut i rymden- jag hade absolut inte det. Så sinnessjukt jobb att vara astronaut- och som det inte är nog, att vara i en liten plåtburk ute i ingenting, så går det ett steg längre för vissa astronauter. Och vi ska berätta om en av dem idag. Det är den 13 oktober 2003. Vid Chiquan Satellite Launch Center i Gobeöknen- förbereder man sig för Kinas första bemannade rymdfärd. Stämningen är laddad. Nu är tiden inne för Kina att komma i ikapp stormakterna USA och Ryssland- och säkra sin status som en seriös aktör i rymdkapplöpningen. Den kinesiska regeringen har satsat mycket på sitt rymdprogram- ända sedan 1950-talet- men det är inte fram på 90-talet som de på allvar börjar driva ett bemannat rymdprogram. Landet utvecklar sin egen rymdfarkost, Chen 5 som används vid det första bemannade uppdraget, 2003. Den man som får den stor äran att bli landets första astronaut, eller taikonaut som det heter i Kina, är 38-åriga Yang Liwei- han föds 1965 i nordöstra Kina och jobbar som militär- innan han senare utbildas för att gå med i landets flygförsvar. 1998 väljs Yang Liwei ut som kandidat för en taikonaututbildning utbildning av Kinas rymdfärdsprogram. Nu börjar fem år av tuff psykisk och fysisk träning- allt för att förbereda sig inför ett potentiellt uppdrag. Och den 12 oktober- bara en dag innan rymdfarkosten Chen 5 lyfter från jordens yta- blir han tilldelad uppdraget som landets första taikonaut.
2: Den tjocka hjälmen kramade om mitt huvud och begränsade mitt sinfält. Men jag kunde fortfarande höra mina kollegors dämpade röster utanför. Jag trummade otåligt med fingrarna på armstödet- Vred jag huvudet lite kunde jag ana rymdskeppets väggar, klädda i elektroniska paneler med tusentals blinkande lampor. Ljudet från motorerna surrade doft i bakgrunden. Rakt framför mig hängde en skärm som filmade omgivningen utanför. Stora gröna fält bredde ut sig så långt ögat kunde nå och ett trettiotal personer sprang fram och tillbaka på den grusiga avsatsen där rymdskeppet stod för att kontrollera det sista inför avfärden. Snart skulle bilden visa ett djupt, blått mörker, prytt av miljontals blinkande stjärnor, och jag kunde knappt vänta. Flera år av slit, studier och jobb hade förberett mig inför just det här ögonblicket. De senaste två veckorna i karantän var ingenting emot den rastlöshet jag kände just nu, i väntan på att de sista kontrollerna skulle godkännas. Min kollega tryckte upp sin telefon framför ansikte på mig. Han visade en meme föreställande en astronaut som frågar en alien om Space drugs. Haha, memade jag genom det tjocka plexiglaset i hjälmen. Hon måste ha sett min otålighet och jag var tacksam för att tänka på något annat för en sekund. Vi avbröts av ett brusande ljud i mina hörlurar. Är du redo? hörde jag kontrollrummet säga. Pirret rusade genom kroppen, som om hela jag var fylld av sodavatten. Kollegorna kramade om mig hårt den sista gången innan de klev ur rymtsköppet och lämnade mig ensam. Händer det här verkligen? tänkte jag. Samtidigt som jag tittade rakt in i kameran framför mig. Med uppspärrade ögon visade jag två ivriga tummar upp. Nedräkningen började och mitt hjärta bultade hårt. Motorerna brummade högre och högre. Tre, två, ett.
3: Uppdraget hålls hemligt och endast ett fåtal kinesiska journalister får bevittna Jiang Liwei kliva in i rymdskeppet Chenju 5. Man ville försäkra sig om att landets första bemannade rymdfärd skulle gå vägen innan hela världen fick ta del av händelsen. Avfärden är skakig under några sekunder genomlider Jiang Liwei en outhärdlig smärta. Allt för kraftiga vibrationer under rymdresor kan nämligen skada de inre organen. Men prövningen är över på 26 sekunder och han klarar sig utan skador. Tio minuter efter avfärden befinner sig Taikonauten i omloppsbana runt jorden. 21 timmar och 14 varv runt planeten senare landar Yang Liwei tryggt och säkert på ett gräsfält i Mongoliet. Kapseldörren öppnas för att avslöja hans något bleka men glada ansikte. Kina, och nu även resten av världen, får ett levande bevis på att landets första bemannade rymdresa har varit lyckad. Den framgångsrika lanseringen av Chen 5 möts med stor spänning och stolthet i Kina och ses som ett tecken på landets växande makt och inflytande i världen. Taikonauten Young Lee Way säkrar samtidigt sin plats i historieböckerna- bredvid Yuri Gagarins och Alan Shepherds namn- som de tre första människorna att bli uppskickade i rymden av sina länder.
4: to find out if it's right for you.
0: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone.
4: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees, for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile .com.
2: Med plötsligt ryck lyfte vi från marken. Accelerationen tryckte mig bakåt med enorm kraft och kroppen skakade häftigt när fakosten steg högre och högre- och jag pressades djupare ner i sätet. Ljudet från motorerna var öronbedövande. Jag stängde ögonen, pressade dem så hårt att hela ansiktet skrynklade ihop sig- men precis när känslan inte kunde bli mer intensiv, lättade allt. Hela min kropp blev fjäderlätt och jag började sväva runt i sätet. Bara säkerhetsbältet höll mig på plats. Rynkena i pannan slättades ut när jag försiktigt drog upp ögonen igen- jag tittade upp på skärmen framför mig och trots år av förberedelser blev jag överrumplad av en svall våg av känslor när jag såg vad den visade. Det gick inte att ta in. Tusentals stjärnor blinkade mot en djupt mörkblå bakgrunden precis som jag drömt om. Jorden hade krympt ihop till vad som såg ut som en liten blågrön ädelsten som svävade i den mörka oändligheten bakom mig. Jag drog en djup suck av lättnad. Tacksamhet. Jag var framme i rymden. Med ivriga fingrar knäppte jag mig fri från sätet- och kände hur kroppen började sväva. I samma sekund hörde jag tre korta pip från högtalarna. Det var kollegorna på jorden som ringde. Höga, jublande tjut fyllde mina hörlurar- och jag kände att glädjetårar pressades fram bakom ögonlocken. Men precis när jag skulle svara hördes en smäll. Hela rummet skakade till och jag flög häftigt åt sidan. Vad hände just? Hallå, är ni kvar? sa jag och kunde höra oron i min egen ton. Ingen svarade, så jag tog mig till instrumentbrädan och försökte få igång samtalet igen. Men då började knapparna spraka och blixtra. Någonting smällde högt igen, sen blev allt kolsvart.
3: Den första bemannade rymdresan i Kina var alltså en stor framgång- och uppdraget genomfördes till synes utan större bekymmer. Men i efterhand avslöjar Yang Li flera hårresande detaljer- om hans jungfrufärd ombord Chen Ju 5. Vid flera tillfällen ska han nämligen ha hört höga, knackande ljud. När Yang Li tittat genom hyttventilen i rymdskeppet- kunde han inte se något som kunde förklara de kusliga knackningarna- och han kunde inte förstå hur det var möjligt. Men ljudet tycktes inte komma vare sig utifrån eller inifrån rymdskeppet. Det var som om det uppstod ur tomma intet. Väl tillbaka från djungfrufärden gör Young Lee Wei flera försök att återskapa ljudet. Knackningarna han hört var oregelbundna och de lät enligt honom ungefär som att slå på en järnhink med en hammare- Tillsammans med såväl ljudtekniker som rymdforskare- försöker man att identifiera ljudet. Men försöken lyckas inte. Och fortfarande har ingen kunnat återskapa exakt hur det lät. Man har inte heller kunnat fastställa till 100% var det kan ha kommit ifrån.
2: All elektronik hade slutat fungera- för en sekund drabbades jag av panik- när jag plötsligt insåg hur ensam jag var uppe. Avskuren från all kontakt med kollegorna på jorden. Från alla jag känner alls. Min andning blev tung och ansträngd- men jag försökte hålla mig lugn. Jag hade övat inför det här- och det var ingen idé att få panik. Efter ett par djupa andetag- började jag undersöka skeppets kärnreaktor- och insåg snabbt att en omkopplare hade havererat. Det var ett omfattande problem- men jag hade gott om reservdelar och borde kunna fixa det utan större problem. Men trots att allt såg ut att fungera som det skulle sattes inte elen igång. Kanske var det något i maskineriet som kraschat. Metodiskt började jag gå igenom tekniken, bit för bit. Men ju mer jag försökte, desto mer saker gick sönder. Det var som om något aktivt försökte sabotera mina försök att återta kontrollen. Som att någonting övervakade mig. Det var säkert allvarligt situationen som gjorde mig virrig intalade mig själv. Och det fanns ingen tid och ödsla. Det kunde bli riktigt farligt om jag inte fick ordning på systemet snabbt. Jag plockade fram nödradion för att försöka kontakta mina kollegor på nytt. red tålmodigt på knapparna för att få in rätt kanal. Men ingenting hände. Inte ett enda litet brusande ljud kom ut ur högtalarna. Den var total död. Förtvivlad tog jag mig tillbaka till sätet och spände fast mig själv igen för att känna mig något mer grundad, stabil. Jag tillät mig själv gråta en sekund Ensamheten, som jag vanligtvis trides med Kändes skrämmande total Men jag skulle inte ge upp Just när jag samlat mig och hade kavlat upp armarna För att fortsätta jobba Började radion språka Jag kunde ana en människoröst på andra änden Hallå, hör ni mig? Skrek jag desperat in i mikrofonen Och kände en gnutta hopp Ingen svarade Men det knastrade ljudet blev allt högre det lät som ett oregelbundet, knackande ljud. Jag förde upp radio mot örat, men det var knäpptyst. Då insåg jag att ljudet kom utifrån rymdskeppet.
3: Mysteriet kring ljudet blir ännu mer kusligt- med tanke på vad vi vet om rymdens vakuum. I rymden existerar ingen materia- och det finns inga partiklar som kan ge upphov till luftmotstånd, ljud- eller andra rörelsemönster vi är vana vid på jorden. Därför kan det mänskliga örat inte uppfatta mer än en total tystnad- om man skulle befinna sig i rymden. Men med hjälp av gedigen forskning har man däremot lyckats översätta- vissa ljud i rymden till ljudvågor som blir hörbara för oss människor. Till exempel finns det satelliter som är utrustade med sensorer- utformade för att höra rymden- de frekvenser sensorerna plockar upp- kan sedan omvandlas till ljud som människor kan höra. Men hur ska man då förklara det Yang Way hört under sin rymdfärd? Experter och rymdforskare har föreslagit olika teorier bakom det här. Vissa hävdar att det orsakats av mikroskopiskt små meteoriter- som träffat rymdfarkostens skrov. Andra menar att förklaringen är resultatet av elektromagnetiska störningar- men den som kommit allra närmast är en kinesisk rymdforskare vid namn Liu Hong- –som skrivit en vetenskaplig artikel baserad på Zhang Liwei's berättelse. I artikeln förklarar Liu Hong att ljudet kan ha kommit ifrån små deformationer i rymdfarkostens inre väggmaterial- –som orsakats av det höga trycket som uppstår vid rymdresor. Men trots att alla teorier stöds av forskning och expertis- är ursprunget bakom ljudet fortfarande bara spekulationer. Ingen vet vad han egentligen hörde.
2: I ett försök att ignorera ljudet började jag istället mäcka med instrumentbrädan- det sprakade och rikte från alla paneler jag öppnat upp. Röken gjorde det svårt att se- och jag började känna mig riktigt rädd. Nu hade jag gjort felsökning i flera timmar utan någon framgång- och det knackande ljudet blev mer och mer intensivt. Jag tänkte på Yang Liwei, vårt lands första taikonaut- som sa sig ha hört konstiga saker under sin rymdresa. Han blev besatt av ljuden. Helt ärligt var det inget jag intresserade mig för särskilt mycket då- men det fanns säkert en massa logiska förklaringar till ljudet. Men nu- när jag var helt ensam, strandsatt i rymden- kunde jag förstå att han tappade greppet- för jag kunde inte skaka av mig känslan- av att någon tittade på mig. Jag samlade mod och öppnade försiktigt den lilla hyttventilen- för att se om det var något som slog emot skåvet, Men det enda jag kunde se var rymdens oändliga mörker- och en diffus spegelbild av mig själv i den runda rutan. Mina ögon var glansiga, de så ledsna ut. När jag såg mitt ansikte, inramad av den mörka rymden- kände jag mig plötsligt så liten så bräcklig en klump formades i min hals och det kändes svårt att andas jag tittade bort mot syremätaren och en iskall ilning sköt genom kroppen när jag såg att den visade 30% det kunde inte vara möjligt tanken skulle ju räcka i flera dygn nu var det frågan om timmar innan jag skulle kvävas till döds
3: Knackande, väsande och pipande mystiska ljud har även hörts av andra. Youngs beskrivning av vad han hört har bland annat backats upp av taikonauter som flög upp i rymden efter honom. Även i USAs rymdprogram har man vittnat om mystiska ljud utanför vår planet. År 1969 testflyger tre amerikanska astronauter rymdskeppet Apollo 10- inför den kommande månlandningen som skulle ta plats senare samma år- när de alla hör ett väldigt märkligt ljud. I efterhand har männen kallat ljudet för space music- och beskrivit det som ett lågt, kusligt, visslande. Rymdfärden spelades in på ljudband- och vissa delar av bandet offentliggjordes för allmänheten redan 1970- men av någon anledning släpptes delarna där det mystiska ljudet går att höra, inte förrän 2016.
2: Tänk om jag aldrig kommer hem. Det madrömslika scenariot fick håret på armarna att resa sig innanför en tjocka rymdutrustningen. Jag tänkte på min familj och kände hur hjärtat sjönk. Tårna pressades fram bakom ögonlocken. Men plötsligt hörde jag ett svagt, släpande ljud. Det lät som någon viskade till mig. Jag ansträngde mig intensivt för att höra var ljuden kom ifrån. Hoppades att det var nödradion som lät. Men trots att viskandet lät allt högre- var det omöjligt att hitta källan. Obehaget från tidigare kändes allt starkare. Var någon annan här? En
3: annan amerikansk astronaut, Michael Collins- har också berättat om liknande ljud under sin omloppsbana runt månen år 1969. I hans biografi, som publicerades 1974, skriver han att det lågfrekventa ljudet inte skrämde honom när han väl var uppe i rymden. Men han skriver i boken att om han inte hade blivit varnad i förväg hade det, citat, skrämt mig åt helvete. Ursprunget bakom det ljudet är inte heller 100% fastställt. Men vissa experter påstår att det har uppstått- av att man haft två olika radioapparater för nära varandra i rymdskeppet- som orsakat elektromagnetiska störningar- som i sin tur orsakat ett konstigt ljud. Oavsett teorier, gissningar och antaganden är en sak uppenbar. De kusliga ljuden som hörts i rymden är bara en liten del- av den enorma gåtan om vad som egentligen finns där uppe- bortom stjärnorna. Kanske finns det någon eller något som lurar i rymden- som vi ännu inte har upptäckt. Eller är det helt enkelt ett naturfenomen- som vi ännu inte fullt ut förstått? Svaret kan bara avslöjas av de som vågar ge sig ut- i det stora okända.
2: Ljudet från viskningen studsade mellan väggarna och minnade ut ett kusligt ekande. Jag kände mig yr. Hur kunde det ens eka i det här lilla utrymmet? Vad är det som sker? Plötsligt började jag känna mig extremt anfodd. Klumpen i halsen hade vuxit. Den kändes som den satt sig i halsen och hindrade luft från att komma ner i lungorna. Kippan efter andan svävade jag tillbaka mot sätet. Jag hade gjort allt i min makt för att få igång rymdfärjan och nu fanns inget mer att göra än att invänta hjälp. Men tiden tickade på- och syremätaren visade nu mindre än 10%. Mina ögonlock var tunga som bly- men så fort jag lät dem vila så blickstrade det till. Vita, bländande sträck blinkade så hysteriskt bakom ögonlocken- att jag blev tvungen att hålla dem öppna. Jag visste inte längre om jag drömde eller om jag var vaken. Jag visste inte om jag skulle dö eller överleva. Men med en kraft som fanns kvar i mig- lyckades jag vända blicken uppåt. Hyttventilen stod öppen- så jag kunde titta ut över stjärnorna. Det var vackert. Det visste jag. Plötsligt blev allt väldigt kallt. En svart skugga flimlade förbi mina halvöppna ögon. Och det kändes som att något svalt rörde vid min hand. Det fanns ingenting kvar i mig som orkade förstå. Orkade kämpa emot. Av ett ryck lyfte sig jag upp i sätet. Och en ofattbar kraft drog mig uppåt. Rakt emot hyttventilen. Och den bäcksvarta oändligheten utanför. Det knackande ljudet flöt ihop till en enda lång, hög ljudssignal. Visskringarna ekade högre. Det kändes som att ljudet studsade in och ut i mitt huvud. Det kändes som att jag höll på att gå sönder. Som att det oändliga mörkret svalde mig helt.
3: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen- med mig, Evelina Johanna.
2: Och mig, Tom Schäferdijk.
3: Glöm inte att följa oss på TikTok- där du kan se bilder från Young Lee Ways resa. Har ni idéer på fler oförklarliga fenomen- lämna en kommentar eller skriv till oss på Instagram. Båda hittar ni om ni söker på- ät oförklarliga fenomen. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen- får ni följa med till Arizonas obenhörliga vidder- där det ryktas om människor med märkliga krafter- Människor som är ett med naturen, på ett sätt vi inte kan föreställa oss. Personer som kanske inte är människor alls. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Matilda Kim Johansson. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign och exekutivproducent, Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.